0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الثالث
1: فلو قلت لا احلف بالله حلف على طول فلو قلت احلف بمعبودك وسيدك هذا توقف ولا يمكن ان يحلف مهما كان وكل هذا لما وقر في قلب من تعظيم محلوفه وهذا هو الشرك الاكبر الذي لا يغفر يعني الا بالتوبة منه في الانسان في ألعى بمشألة القدر هذا يأتي بيانه وهل هو مشير أو مخير هذه العبارة نسمع أنها تجري على السنه كثير وقد تكلم العلماء بمسألة القدر والقدر وهي ليست على إطلاقها هو مخير من ناحية ومشير من ناحية من ناحية أخرى فالإنسان لا عقل هو لا عقل ولا ميز ولا معرفة والله سبحانه بعمله خلقه وخلق أفعاله وجعل له الاختيار فهو مسعف ومخير بهذه الناحية فأنت الذي فعلت الجريمة باختيارك ومحبتك ورغبتك لها كما أنت تتصرف في شؤون دنياك بما ترى أنه الأصلح والأنفع ولم تكن مسير مخي... في أمور دنياك فلو قيل لك انزل منها صطب عيتا طيب أنت مسير لا مخير هل من اللي بيقول اسم الله بيتم ما رأيه ما مثلا بكلهم لانك تعرف ان هذا يضرك هذه الشهوه وهذه الجريمه فعلتها باختيارك ورغبه منك مع ان الرسول ابان لك الطريق واوضح لك ولن تكون مجبول عليها بل انت اللي فعلتها باختيارك الحاصل ذي التفصيل لا يقال انك مسير يعني ما لك افعال وأنك مثل الشجرة التي تقلبها الرياح يمنة ويسرى وأن ما لك قدرة هذا خطأ ولا نقول أنك مخير وأن الله ليس له في أفعالك أي نصيب ولا قدرة له على أفعالك وأنت الذي خلقت أفعالك لا هذا في المقام في التفصيل في بيانه إذا جاء محله هنا نعم. الإنسان مسير مخير لكن أمر بقطع يده واحتج السابق قال يعني, يعني لما تقطع لانك شرعت. يا هذا قضاء الله قدر عليك، الله قدر عليك. قال بعد قطع يدي قضاء من القدر. يجب القدر أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله فقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لما ذكر المصنف رحمه رَحِمَ الله التوحيد الذي من أجله خُلقت الخليقة ومن أجله أرسلت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن اجله جردت سيوف الجهاد، ومن اجله حقت الحاقه ووقعت الواقعه، ومن اجله نصبت الموازين، ومن اجله قام شوق الجنه والنار، ومن اجله صار الناس فريقين، فريق في الجنه وفريق في ذكر هذا فيما تقدم وهو ايجاد هذا العالم، يعني ايجاد هذا خلق لاجل عبادته وحده لا شريك له، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذكر بعد هذا فضل التوحيد وما للموحدين من الأجر والثواب الجليل في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له في أعمالهم ولم يلبشوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن التام والاهتداء التام بالدنيا والآخرة ذكر بعد هذا تحقيق التوحيد ثم ذكر الخوف من ضده وهو الشرك. بعد هذا كمل الإنشاء بقي عليه أمر وهو أنه إلى عرف الأمر الذي خلقه الله لأجله وعرف فضل التوحيد وكذلك حين إن حقق توحيدا وعرض ما ينادي هذا التوحيد وابتعد عنه في نفسه تبعي أدى ما عليه بقي عليه أمر آخر وراء هذا كله وهو الدعوة إلى الله لا بد أن يدعو الناس إلى الله مثل ما أنه عرض التوحيد وعمل به وعرض ما ينادي التوحيد وابتعد عنه لا بد أن يدعو الناس إلى ذلك ذكر هذه الترجمة الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني بعدما عرض التوحيد بنفسه وعمل بالتوحيد وحقق توحيده وعرض فضله وعرض الخوف من ضد الذي والشرك وان الشرك ينادي التوحيد وجب عليه هذا الامر هو الى الله ثم ناد ان الدعوه الى الله هي طريقه الرسل من اولهم الى اخرهم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، وإلى مدين أخاهم شريدا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وكذلك هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: "وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون". فلا بد من الدعوة. ثم نعرف ان الدعوه اذا تاملت القران تجد ايات الدعوه اكثر واكثر واكثر بكثير من ايات الصوم والحج اللذين هما ركنان من اركان الاسلام الخمسه فنجد الحج في نحو اربع ايات والصوم ايضا كذلك اما الدعوه لا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر، من وتواصوا أن بعضكم بعضا، يأمر بعضكم بعضا بالحق. يعني بمعنى يدعو إلى الحق ويصبر على ما ما يصيبه من الألا في هذا السبيل. والآيات في هذا كثيرة جدا، فآيات الصوم، فآيات الدعوة أكثر من آيات الصوم وأكثر من آيات الحج. الذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة كما هو معروف. ودل عليه أيوة أيضا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى. كلها تحث على الدعوة وتراغب فيه. ثم إذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وكذلك دعوة الصحابة رضي الله عنهم تجدهم صبروا على ما أصيبوا في سبيل الدعوة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويأمرهم بترك الأوذان ويأمرهم بإفراد عبادة لله حتى إن عقبة ابن أبي معيط أخذه بتلابيب وخانقه وضسط في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في سبيل الدعوة ولكن كما قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قام يدعو الناس من المسجد الحرام وكانت قريش على شدتها وجدته وتمسكها بكفرها ضربوا حتى غشي عليك وحتى لم يعرف أنفه من وجهه حتى جاءت قبيلته بنوتين فحملوه في ثوب لا يشطون أنه مات كل هذا في سبيل الدعوه فبهذا نرى أن الدعوه أمر لاجم على كل انسان يدعو كل بحشدة عندما تجد مثلا هذا الذي ارتكب جريمه تنصح برزق وليم وتعمل الطرق التي ينبغي اتخاذها، ثم لا ينبغي ان يتشرب اليعش الى نفسك. تقول الناس ذهبوا والناس ذهبوا، لا ينبغي ان يتشرب اليعش الى نفسه، بل عليه ان يدعو ويجد ويشهد، واذا علم الله من صدق النيات فان الله يثيبه ويعطيه الاجر الجزيل ويوفقه. وكما بالحديث والله لأن يهدي الله من رجلا واحدا خير لك من حمر النام والحياة ما هي إلا أيام معدودة فينبغي أن الإنسان يقضيها في هذا أولا في نفسه وأنه يتمشق بدين الله وترى ثم يدعو الناس إليه على حسبه وعلى قدرته ولا يقول مالي لي وللناش أنا اترك الناس لا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال الحسن هذا حبيب الله هذا خيرة الله من خلقه هذا صفوة الله هذا ولي الله يعني أنه جعل يدعو الناس ويرشدهم وهو في نفسه صالح وعامل وقائم بما عمل صالح ثم إن الدعوة لا يمكن أن تقبل حتى يقوم بها الإنسان نفسه يعني يعمل بما يدعو إليه لا أن يعمل بما يدعو إليه لأن الناس متى رأوك عملت عن قبلوا منك، أما من أنك تأمرهم وأن تخالف ما تأمر به لا يكون ذلك شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعرض نفسه على القبائل ويأتيهم في مناجل يقول من يجد من يأويني حتى أبلغ في شالات غربي، يأتيهم في منازلهم في من كما هو معروف. وكذلك الإمام مالك كان يأتي السلطان فقيل في ذلك قال لا بد ان ناتي لاجل ان نعظه ونامره وننهاه. وابو الحسن الاشعري رحمه الله كان ياتي ياتي من معتزله في بيوتهم لانهم قضاه وعلماء فقيل في ذلك قال انهم لا ياتون الينا لمناصبهم فلا بد ان ناتيهم ونناظرهم ليعلموا ان للحق ناصرا. ليعلموا ان للحق ناصرا. فهذا كله في سبيل الدعوه، فلا بد من الدعوه، فلا يعذر احد مثلا لا يكون مالي وللناس بل لا بد أن يدعو هذا تنصحه، هذا تشير عليه هذا تعمره لكن البداءة بالأهم قبل المهم فأعظم ماذا الإنسان إليه إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة الصحيحة التي درج عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم ولا شيء من الذي يحدش التوحيد إما أن يناهيه بالكلية كالشرح هذا من أهم المهمات أو يفدح في التوحيد كالفذاة المولد والتلفون. والكلمات التي تفلح في توحيد أو المعاصي التي تنفس ثواب التوحيد فلا بد من الدعوه لأنك متى تركت الناس وشأنهم ظنوا أنهم على هدى فلا بد من تنبيههم وإرشادهم وهذا هو غرض المشنص حيث عقد هذا الباب فقال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال وقال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ايش معنى الآية يقول الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه سبيلي اي طريقتي ومحجتي التي انا عليها وهو صراط المستقيم عبادة الله وحده لا شريك له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أدعو بمعنى أرشد الناس وأبين لهم وأحثهم وأرغبهم على إلى على سلوك هذا الشديد الذي أنا عليه، فإني على بصيرة أي على علم ويقين من ذلك. أنا ومن اتبعني، يعني ويدعو إليه أيضاً أتباعي. فأنت متى دعوت إلى السبيل الذي جاء به الرسول وهو الصراق المستقيم إذا تكون أنت من أكباء النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على رصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله أي أنزه الله وأجله وأعظمه من أن يكون له شريك أو مدين أو نبيك في عبادته أو في أسمائه وصفاته وما أنا من المشركين فالأهابئهم بل قال بل المصنف المشايخ فيه إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يكن منهم لأن المخالفة تؤثر فمتى خالفت المشرك ولم تنكر عليه ولم تتأثر فيكون قلبك حينئذ لا يغير منكرا ولا يعرف معروفا حتى ولو كنت في نفسك أن لا تشرك ولو كنت في نفسك صالح كنت بما يجب عليك لكن متى جالست واكلته ورافقته وصادقته فانك حينئذ يخشى ان تكون مثله بل انت مثله لانه يقول وما انا من المشركين وان لم تكن مثله يعني مجد في العقيده لكنك مجرم بهذا هذا الصنيع فهذا اجرام وعليك اثم كبير فلا بد من مفارقته لان مخالطته لا بد وان تؤثر عليك في كل حال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم أقل ما يفيد من تشبه بقوم فهو منهم أقل ما يفيد وإلا فظاهره يفيد الكفر من تشبه بكفار فهو منهم يعني هذا معنى لكن أقل ما يفيد التحليم تكلم ابن تيمية على هذا الحديث كلاما بديعا حاصله أن معنى من تشبه بقوم فهو منهم يعني أنك متى تشبهت بمثلهم بأن تعلمت لغتهم مثلا أو أو شابهتهم في اللباس أو شابهتهم في شيء من الأنواع التي انفردوا بها فإنه ينجذب قلبك نحوهم ثم ضرب لهذا أمثلة كما لو كنت أنت في بلاد غريبة لم تكن من أهل من في بلاد أو في غيرها وعندما وأنت تجيد اللغة الإنجليزية مثلا أو اللغة الفرنسية مثلا تجيدها فعندما تجد شخص يجيد اللغة الإنجليزية فإن قلبك ينجذب إليه لاجل جمعت بينكما اللغه وربطت بينكما بنوع من التشابه كما لو وجدت في البلاد الأخرى شخص لباسه مشابه, لباس مشابه للباسك كلهم يلبسون بنطلون الا انت تلبس هذا اللباس وانت في بلاد رايت شخص لابس مثل لباسك فانك تميل اليه وتود ان تكلمه وتود ان تنظر من هذا لاجل جمع بينكما مجرد اللباس فلهذا قال ابن تيمية لا ينبغي مشابهتهم بكل ممكن. أما بالنسبة لتعلم لغتهم فلا تكلم العلماء به ومنعوا إلا في الحالات الضرورية كالإمام يحتاج إلى من يكتب له ومن يقرأ له أو في حالة حاجة. أما من انها يجوز مطلقة فابن تيمية وغيره يمنعون من هذا. وإن كان بعض المتأخرين يرى جواز مطلقة فإن شخصا ألف رسالة سماها الآيات البينات جواز تعلم اللغة. وأجاجها مطلقة، أما الشيخ تقي الدين وابن القيم وكثير من المحققين فهم لا يجيدون تعلمها إلا حيث اقتضت الحاجة ذلك وإلا فلا، كما نبه على هذا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أي على علم ويقين ويدعو إليه أتباعي إلى هذا السبيل الذي جئت به وأعظم الله وأنزهه من أن يكون له شريك أو معين أو ظهير أو نبيد في أسماء ذاته أو في أفعاله أو في صلاته وما أنا من المشركين بل أفارقهم وأبتعد عنهم لأن من سلك سبيلهم فبيه شعبة من شعبهم مقل ومستكثر. هذا هو معنى ما قاله جمع من العلماء ثم تكلموا في الدعوه و... و... وما يترتب على ذلك فقالوا في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، يقولون إن قول, قول ادعوا إلى سبيل ربك فالدعوة مستلجمة لمعرفة ذلك الشديد، إذ لا يمكنك أن تدعو إلى هذا الشديد إلا وأنت عالم به عارف به. هذا من ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم والموعظة الحسنة أي بالرزق واللين وجادلهم أي أهل الكتاب أو غيرهم بالتي هي أحسن لأنه أدعى إلى القبول وكما قال الله في سورة موسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن قد تقول مثلا هذه الآيات تدل على أن الداية يدعو الناس برفق ولين وتؤدا ويجلبهم باللين لكن إذا لم يؤثر ذلك بل تمادى في طبيانه وتمادى في عصيانه ولا ينفع في ذلك اللين الذي قال الله فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه العشعى لم ينفع به ولم ينفع به أيضا مثلما في قصة هارون وموسى فماذا؟ فهل تسقط الدعوة حينئذ نقول لك لا بل الآية الأخرى بينت هذا السؤال قال الله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات الذين من جملتهم الرسول محمد ومن جملتهم موسى وهارون وغيرهم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عجيب ولم يقل ان الله غفور رحيم لان المقام مقام قوه فلا بد من اطره على الحق اطراء ولابد من الضرب على يده اذا لم تنفع فيه الموعظه ولم تنفع فيه الدعوه لابد من اجباره ومنع ومنعه من تعاطي هذا الاجرام هذا هو معنى الايه وهذا يكون عند السلطه و... والشريعة لم تأمرنا بالشمع والطاعة لولاة الأمور بقول إسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ليه إبن بن واخذ مالي وأسمع له وأطيع لماذا؟ لأن قضية فرض ضرب, ضرب, ضرب ظهر الغلماء قد تكون أشهل إيمان لو ترك الأمر بالمعهود والنهي المنكر فما امرنا بالشمع والطاعة إلا من أجل قوة هذه الآيات وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فلا بد من سلطان وكما بالآت الأخرى، وقل رب أدخلني مدخل صد وأخرجني مخرج صد واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بل لا بد من سلطان وكما قال حسان دع المصطفى دهرا بمكة لم يجب وخدلان منه جانب وخطاب فلما دعا والسير صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا فالأفراد والعلم قلبت العلم عليهم البيان وعليهم الارشاد وعليهم الايضاح لولاه الامور ولغير ولاه الامور وكل عليه بحشده فلو قام كل منا بما عليه امرا ونهيا لا استقر الخير فينا وامتنع حشود المنكر بيننا فان الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى اذا بد من هذا ولا تقوم مله ابدا لا يمكن قيام مله الا بالدعوه اليها فنجد المذاهب البطاله كالقاديانية والماشونية والبهائية ما قامت وانتشرت مع أنها مذاهب باطلة فاشدة إلا بالدعوة إليها موهوها وادخلوها على العامة حتى انتشرت وكثرت ودخلت في كثير من الأقطار الأرضية وما انتلى عرش ملة صحيحة ولا تداعت أركانها إلا وسببه عدم قيام أهلها بالدعوة وعدم تغسير الناس لها فهذا هو السبب ولهذا نقرأ في كتب المبشرين, في كتب المبشرين، ما يقوله زويمر زويمر هذا رئيس انشائيات التبشير للنصارى كان في مصر في في البحرين وكان له أيضا دور في الدعوة إلى النصرانية ودور كبير في على الإسلام والقضاء على المسلمين وكان أيضا يبعث الدعاة من النصارى في البلاد الإسلامية أخذ مدة ويبعثهم وينفق عليهم الأموال ويأخذها من حكوماتهم ثم جمعهم قال ماذا عملتم قال شخص منهم انا نصرت مسلم قال الاخر نصرت المائه قال اخر أن نصرت ثلاثه دعا لهم وقال بارك فيكم المشيعيه لم تقصروا ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريده ولم تنتبهوا للامر الذي تريده البلاد المشيعيه لا نريد ان المسلم يخرج من اسلامه هذا لا يمكن. لا يمكن الا انسان لم يدرك ابويه ولم يكن له من يعلمه الاسلام، او انسان مستهتر بدينه لا يهمه الا لقمه العيش فيتنصل لاجل ذلك، لكن الذي نريده منكم ان تدخلوا الشكوك على المسلمين. تدخلوا الشكوك على المسلمين حتى يكونوا حيارى في دينهم. فبهذا تستعمرون البلاد المحمديه، وبحيث اذا تعلم الولد من المسلمين بقي حيران شاد ان تبوا مركزا ما ففي سبيل شهواته وان جمع مالا ففي سبيل شهواته فيصبح لا صله له بخالقه ولا معرفه له بامته هذا الذي نريده منكم ثم قال في خطبه اخرى ان الاسلام كالشجره يجب قطعها باغصانها يعني رب اولاد المسلمين هم اللي يقطعون الإسلام. الاسلام شجره الاسلام لا انتم فهذا هو قولون ويقول احد يجب بدر السكوت في قلوب نشأ نش المسلمين ما داموا في مدارسهم إذا كانوا صغار لابد أن ينشأوا على إيجاد شبه تعترض لهم دون دينهم ودون إسلامهم <تصفيق> حتى يستهتروا بالإسلام يعرفون لهم دين بسبب هذه الشبه ويقول شخص آخر سم... الذي تترى الغارة على العالم الإسلامي وفوق ينبغي المبشر النصراني عندما ياتي المسلمين ويريد ان يلقي كلمه فلينظر ان كان الذي عنده طلبه العلم يعني علماء المسلمين او طلابه فيسلك في محاضرة مسلك التاريخ فقط فلا يتجاوز التاريخ فاذا لم يكن عنده الا العامه ولم يكن عنده احد من العلم فليحشن الاسلام ويذكر ثم يوقع الشبهه حتى يظهر امامهم مظهر المنصف المحب فيقول مثلا ما اجل الاسلام هذا اذا كان عامه ما اجل الاسلام وما أحسنه اذ يقول المشقه تجنب التيشير هذه آه قاعده ما احسنها وما اجلها وما اعظمها ويقول ايضا أيوة عن النصارى ما اعظم الاسلام وما اجله حيث يقول الضرورات تبيح المحظورات وما اجل الاسلام وما احسن حيث يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ثم تخش على الجنوة العامة بهذا تظهر أمام الناس مظهر المنصد ومظهر المحق لأنك لو هاجمت الإسلام قاموا عليك لكن لا بد من مقدمه يقول إلا أن الإسلام أخطأ في كونه يتزوج المرأة باتفاق منه ومنها ورضاء منه ومنها ثم يطلقها بدون اختياره فكيف لا يكون مثل البيع البائع والمشتري دخلها على هذه السلعة فلا ينفشق البيع إلا باتفاقهما الإجارة لا تنفشق ينفشق عقدها إلا باتفاقهما فكيف لا يكون النكاح فكيف يكون ينفشق في واحدة بدون جوال آخر وأخطأ الإسلام في كونه يطلق امرأته بدون بضارها وأخطأ الإسلام في كونه فضل الذكر على الأنثى في الميراث إذ يقول للذكر مثل حظ الأنثى الأنثى ضعيفة ومسكينة وهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة فما الذي فضل الذكر وجعل الشهمين والمرأة الشهم وهي أضعف وأقل وأحقر وهذا القوي النشيط الذي يكتسب جائطة شامين فأدخلوا عليهم من هذه الناحية إذا لم يوجد أحد من اهل العلم إذا كان مجرد عامة فإذا وجد أحد من العلم فتكون المحاضره مقتصرة على التأريخ فقط هذا قوله فهم ما زالوا ولا يزالون يحطون على الاسلام من هذا القبيل اما المسلمون فهم نيام تجد بعضهم ياكل بعضا وبعضهم يشد بعضا وبعضهم ايضا لا يبالي بدينه ولا يبالي بعقيدته ولا يبالي باي شيء وهذا من الامتحان والامتحان وهذا وألا المسلم والمسند الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله اما تدوير التوحيد حقيقه فاذا كان الاسلام موحد فتدعوه أيضا إلى العلة التي وفيها، إما معصية تكبها أو بدعة أيضا فعلها وتنبه وتدعوه وتحثه وإن غلب على ظنك أنه لا يقبل فلينبغي دعوته وينبغي تنبيهه وينبغي إرشاده إن كان من طلبة من طلبة أن شبهته أو تبحث عن شبهته وإن كان من العامة فترشده وتحثه وتراقبه آه فأنت بعد بعد إذا رأت وانا جيت بعدك فأقولت وجد ثالث والراغ لابد وأي يتأثر إذا تكاتبنا جميع لابد أن يتأثر وتؤثر تلك الدعوة فنكون بهذا من أتباع الرسل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم ويقين أنا ومن اتبعني ويدعو إليه أتباعي فأتباعه هم الذين يدعون إلى هذا الشريك الذي اناره النبي صلى الله عليه وسلم وأوضعه لامته وبينه وما انا من المشركين المشرك مهما عملت الله لا يقبل اي عمل ما دام مشركا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله وعماره مساجد الله بالطاعه تلاوه القران والصلاه والاعمال الصالحه لكن ما دام مشرك فعمل مردود عليه
0: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
1: او في الأنسان المعامل من جميع الناس او ان الناس يتعود الى الاسلام مالا ويأتي الاسلام بمطرر الى الهوار الى الهوار لا ينفع الاسلام اذا لم يحقق شاهدتا لا اله الا الله المسلمون اليوم المنتصبون الى الاسلام كل يقول انا مسلم ويكتفي باسلام بمجرد تابعيته اجلسية مثلا كذا الديانة مسلم يقول اعرف آه الله طرق تائمه هذا هذا مسلم أكل اقل احواله ما يعرف الصلاه او يعبد القبور او يستبيح الخمر او يستبيح الزنا هذا ما هو مسلم لا مسلم الاسلام مو مجرد الاسلام الحقيقي والعمل بمقتضى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله معرفه معناها والعمل بمقتضاها ما وين الاسلام إذا كان إنسان إذا كان في حاجة محتاج إليها فيجوز تعلموا لغاية الحاجة أما غير الحاجة فلا ينبغي لكل حاجة لكن الآن دخل على المسلمين علوم ما كانوا يعرفونها هذا أشياء طبلة وأشياء لا قيمة لها قل هذه ماذا لعين مؤتمر جراف يخربط غربط هل ليس متربل ما يعرفون للآرض وعلم للأقالين بل هذا كله فهذا يحلف ابن حوبل وكلام ابن خلدون، وهم ايضا كان يضيع الوقت ويضيع هذه الاشياء في هذه المؤتمرات وهذه الاشياء، قرانا في كتاب هذا برو برو بروتوكولات الموجوده اللي ترجمها خليل التونسي من اللغه العربية الى اللغه العربيه، يقول فيها يجب اشغال المسلمين بكثره المؤتمرات. يجب اشغال المسلمين بكثره المؤتمرات حتى يصدوا عن ما هو اهم فان القاده يشتغلون بعقد المؤتمر بالكتابه للعيان والرعشه ثم <تصفيق> ياخذون مده يخططون لهذا المؤتمر وثم اذا عقد اخذوا مده لمباشرتهم وإنفاق عليهم ثم اذا انتهوا جعلوا يكتبون القرارات والتوصيات فاذا انتهت يقترح مؤتمر اخر مقتضى الاسبوع هذا ما راينا منها ولا اي فائده منها حاولت انا مئات المؤتمرات والله ما ما اشوف فيها ولا اي مصلحه ولا انتجت أي شيء انما هو تنفيذ لراي البروفوكولات هذه ابدا ايش الفائده منها؟ إيش المصلحه؟ وماذا عملت؟ وماذا انتجت؟ انما هي اموال على الفاضي واشغال للطلاب واشغال للمدرسين على الفاضي واضاعة للوقت بالكتابه لهم والتخطيط والتنظيم وجدول الأعمال و هذا يثبت إيه هذا التوصيات القرارات الكتابات ثم خلاص لهم خمسة اشهر ست في هذا المؤتمر، فاذا انتهى فكروا في مؤتمر اخر ثم بدأوا فيه، فتذهب اوقاتهم وامالهم كلها في هذا السبيل، وهذا هو الذي يقوله البروكتولات هذا الذي كل هذا من الغلط من الخطا اي مصاعب في هذا كله؟ نعم no. وهذه النشاطات اللي يسمى بالنشاطات يسافرون الطلبة الى افريقيا الكذا الكذا خلنا يدرس في العطلة اللي ما عنده الشيء الله يمعنا اه 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 نكتب الضرور وإن العطلة الاولى لا ينبغيره خلنا يشتغلوا يدرس ويراجع دروسه ويراجع معلوماته اذا راح اي مصر يقول ابو تمام في مسألة المخالطة مخالطة الشخص للاخر ان كان انك خالطت في من فيه خير وفي لا لابد انك تنتظر المخالطة في كلام. وإن خالطت من لا خير فيه لابد أنك تتأثر بمخالطة هذا المجرم الذي لا خير فيه أو هذه البلاد النائيه عندما ترى أهلها على هذا الشكل لابد أن إيمانك يضعف بكل حال يقول لما رأت أختها بالأمش قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب لما رأت أختها بالأمش قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب يعني إذا, جر... إذا ماشيت أو صاحبت مصال أجرب او في نقطه جرب لا بد من جربه ينتقل اليك ابدا لا يورد ممرض على مصر ان امكنك تدعوه وترشده ولو رجعت فيه الخير الطيب امام هذه المؤتمرات وهذه الاسفار وقطع الدراسه وقد ما ينتقل اي مصنع من هذا ما هي المصنعه افرغ راح وجاء آه ايش النتيجه وش جاب لك وش مشترك نعم لا 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 يتعافى لا 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 يطلع على المسلمين خله يدرس اذا درس وعرف وصار مجال يروح يطلع على آه. آه اللي اطلعوا وش يبون عليه؟ وش اشتراكهم؟ وش اشتراك اللي طلعوا؟ وش يبون؟ كثير يعني يروحوا لاوروبا ولا امريكا ايش يبون اذا اطلعوا؟ خله يدرس الان يعني يترك ما هو اهم ويروح يطلع لا يطلع يدرس اذا كان ولابد وصار عاقل وذكي و وفي دين وخير اذا شبر ما يخال خليه اذا 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 ترجحت المصلحه اما تقطع دراستك على الشكل يقول راح تطلع على احوال المسلمين تطلع على دروسك هذا احسن لك تطلع على دروسك وعلى دينك وعلى كتب اهل العلم ما دمت في زمن الصغر لان العلم لا في الغالب لا يحصله الانسان الا في زمن الصغر مثل ما قال ابن عباس يقول ابن عباس ما اتى الله نبيا نبوه ولا عالما علم علما الا في زمن صباه. ولهذا قال الله تعالى في حق ابراهيم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، يعني من الذي كسر الاصنام؟ قالوا فتى يعني شاب صغير يقال له ابراهيم. كان يا ياخذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. والاولياء انهم فتيه امنوا بربهم وجدناهم هدى. العلم في الغالب ما حصل الانسان الا في زمن الصغر. اذا بلغ الشيخوخه او صار تعدى الرجوليه انتهى من مطالعات نعم وينتج من معلوماته الاولى لكن كون انه يتعلم علوم وهو كبير خله ما دام صغير والدراسه منتظمه وهذا اهم مش تطلع احوال المسلم تطلع تطلع دوش وعلى مجتمعك الان كل هذا ما. ما 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 ارى الا انه شذوذ عن العلم عن التعلم وبلوى وتخطيط منظمه اليوم لكن من قرأ كتبهم وعرف بسائلهم من يتوقف من يشأل مع الغراء ولا دعوش قرأ يدري يقول فلا يطلع أحوال مسلمين لأنا لا بد يموهون بعبارات تطلع أحوال مسلمين يتسع ذكره أه وتتسع أذاك ويتسع أفله معلوماته ويعرف هذا وذاك ويكون فيك طيبة يقولون كامل كل علاقة زخرة في للقوة يقولون غايدة تسل اللي راحة يشاره الطلع أحوال مسلمين يشعر ويعود رسوله غير وقته و اذا كان عالم بالحكومة الاستتابه ما بنادت فيه ولا بد من يستتاب هو لا بد يستتاب لا بد ان الامام لكن اذا أصاب هل يكفر مع اعترافه بوجوبها لا يجحد الوجوب اما اذا جحد الوجوب فهذا كافر بالاتفاق المسلمين حتى ولو صلى لو صار دائما في الروضه اذا قال الصلاه مو بواجبه ولكن انا بصلي ونذره هذا كاذب حلال الدم والمال باتفاق المسلمين لانه كذب القران ومن كذب القران فقد كذب الله لكن الاخر قال لا انا ارى الصلاه واجب ركن من اركان الاسلام لكن انا تعبان وكسلان والله يتوب علي ولا انا اعترف انها ركن وان لا بد منها وان يتركها يكفر لكن الله يتوب عليه وانا مخطي ومذنب هذا عند جمهور العلماء لا بد يجبر لا بد يجبر و... ولا يكتل. لكن لكنهم يقول اذا امتنع يقتل يقتل حدا اما مذهب الامام احمد يقول لا يقتل كفر، لا من ما دام سواء جاء هذا الوجوب هذا اجماع او تركها ترك الصلاه تكاسلا وتهاونا يدعى اليها فان اصر فانه يقتل كفرا هذا هو الذي يذكر المتاخرين من الحنف لو مذهب الحديث على انه يقتل كفر. لكن مش فايده الخلاف هم عاد اجمعوا على انه يقتل يعني اذا تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها والآخر جاهدا للوجوب الذي جاهدا للوجوب هذا يقتل وهو كافر إجماع، والثاني الذي هو مقر بالوجوب ولكن كسل فهذا يقتل بعد استتابته ولكن يقتل حدا اذا ما فائد خلافنا، اما من قال انه يقتل الكفر فهذا لا يغشل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم هذا المذهب وماذا بأ الحديث حتى ولو كان تركها تهاون بل يشحب كراءه يرمى في أي جفرة ويوارى يدفن دركته النويلة ما هذا إذا كان تركها إيه ولو تكاسل ولا تعييره أقارب المسلمون وتبين من زوجته أما القائلون بأنه يقتلوا حد لا يقولون مثل حد الزنا وحد الخمر وقتل النفس هذا على غير الأكثر اما المذهب فهم يقتلون يقتل ولو كان معترفا بالوجوب وهذا القول قوي اشار ردها ابن القيم ذكر ابن القيم ادلته في كتاب الصلاه وهو مذهب اهل الحديث نعم. قبل الاستكتاب لابد الاستكتاب هو هم ما يحكمون عليه بقتل ولا الا بعد الاستكتاب فاين اصلا؟ يقتل نعم. <تصفيق> <تصفيق> أجابوا عنه يقولون فيها أدلة أظلنا عن بعض الصحابة هذا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة هذا واضح في الكون أنه إن إذا تركها يقتل هذا واضح أنه يكون إن إذا تركها يقتل لكن يقولون لا بد يستتاب ويبين أصاب فهذا هو الذي يقتل هذه الأحاديث الأخرى التي لا يقتل حتى يستتاب مثل ما في اللي شاف الرسول قال قال يا رسول الا اقتله؟ قال اليس يشهد ان لا اله الا الله؟ قال بلاء ولكن لا شهاده أنا اليس يصلي؟ قال بلاء ولكن لا صلاه له. اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذا اذا ادى الصلاه ولو ظاهرة فلا يقتل. بل الذي المفهومه على انه اذا لم يؤد الصلاه يعني فان الامام بد ان يدعو ويستاذن في ذلك الامام. هذا هو الامام عندهم انه يدعو اليه ويريق عليه يقول حكم وعندهم ادله في هذا العدل ويقولون في في العمومات عباده من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وربهم وجنة حق والنار حق الله وجنّة. يستدلون بهذه العمومات يقولون من تمشك بهذا هذا مجرم على كل حال يقتل لكننا ما نحكم عليه بالكفر كل هذا العمومات أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم بعد فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خذفة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما يأتيك. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر كثير الفوائد. فمن فوائده أنه يتعين على الإمام أن يبعث الدعاة إلى النواحي يفقهون الناس ويعلمونهم ويبصرونهم أمور دينهم فواجب على الإمام الذي واجب على الرعية له السمع والطاعة أن يقوم بشؤون المسلمين وأن يعلمهم ويبعث الدعاة إليهم ليفقهوهم ويخبروهم بما أوجب الله عليهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب على الامام الذي واجب على الرعيه له الشمع والطاعه ان يقوم بشؤون المسلمين وان يعلمهم ويبعث الدعاة اليهم ليفقهوهم ويخبروهم بما اوجب الله عليهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى فانه كان يبعث الدعاة الى النواحي. وقد بعث معاذا إلى اليمن كل ذلك من أجل أن يعلمهم التوحيد ويعلمهم ما أوجب الله عليهم فهم فالإمام مشؤول عنهم كما دل عليه هذا الحديث ثانيا فيه دليل على فضل معاذ رضي الله عنه فإنه من أفاضل من أفاضل الصحابة ومن علمائهم فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ المجبل وورد أنه قال يحشر معاذ أمام العلماء أي أي برمية حجر) كل هذا يدل على فضل معاذ وإما دل على غضي والاختارة بأن بعثه إلى اليمن دايا ومعلما وقاضيا قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفيه أيضا من الفوائد أن الداعي ينبغي أن يكون على مستوى دائق به وعلى حسب المدعوين فإن المدعوين هؤلاء عندهم علم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى عندهم علم وعندهم مجادلة فاستعد لمناظرة وتهيأ لمجادلتهم بالادله بخلاف مشرك العرب عباد الأوثان فانهم جهل لا علم لديهم ولا علم عندهم بخلاف هؤلاء فان عندهم <تصفيق> من علوم التوراه والانجيل وعلوم الاوائل. اما المشرك العرب فكانوا يعبدون الاشجار والاحجار ويعبدون ايضا الكبور ويتوشلون بها مما يدل على جهلهم ويدل الحديث ايضا على ان الداعية إذا كُنف إلى هؤلاء يكون على أهبة الاستعداد لمناظرتهم من ويتهيأ للأجوبة عن شبعهم ويعرف شبعهم ويفكر الجواب عنها حتى يدحر حججهم ويبين لهم الحق. كما في هذا الحديث إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا <تصفيق> إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فيه دليل على أن أهم المهمات وأوجب وأن أول ما يجب على الأرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله، لا كما يقوله المتكلمون أن الواجب النظر أو النظر في كذا، أو أن المراد الاعتقاد أن الله هو القادر على الاختراع. هذا كله باطل، فان الله نعم هو القادر على احتياطه واتقانه ويسعده الربوبيه، لكن هذا اقر به المشركون، كلهم معترفون ان الله هو الذي يخلق ويربط ويدبر الامور ويتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته وارادته، لا يمكن هذا احد، ولم يمكنه احد الا الا شذال قلائل من بني هذا وإننا المراد فاحذرهم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا أيوة. انها تقتضي خلع ما يعبد من وإثبات العبادة له وحده لا شريك له، وفيه دليل على أن هذه الكلمة تعصم الدم والمال مع بقية أركان الإسلام كما في حديث أمدت أن الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أصم دماءهم وأموالهم لا بحقها، دل على أن لها حكمة، فلا بد أن يأتي بمعنى شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بحكمته ولو جاء بها نصحا ولكن جاء بما يناقضها لا تنفعه وهذا في مشرك العرب الذين يعرفون معناها فان مشرك العرب يعرفون ما لا اله الا الله يعرفون انها دلت على خذلان ما يعبد من دون الله وتثبت العباده لله وحده لا شريك له كما قال ابو جاني. لما قال الرسول قولوا لا اله الا الله قال اجعل الالهه الها واحدا فهذا لشركا وهم يعبدون الاشجار اتقربون اليها كالعذار في وادي نخله بمكه لكن فهموا من هذه الكلمه انها تثبت العبادة لله وان لا هناك ووسلات ولا هناك وشاعر بين الله وبين الخلق والخالق لا هناك من هذه الكلمه ويشاهد الله لا اله الا الله فمثل اي واشطه ما خالفه فيما بين العبد وبين رب وانك تثقل بالله بدون واشطه فهموا على وان الواشطه معبودا من دون الله، قالوا اجعل الالهه إله واحد كما قالوا ايضا أيوة. في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله وإلا هم مقترنون ان الخلق والرزق والنفع والضر سبحانه وتعالى، لكن شهاده ان لا اله الا الله تقتضي اثبات العباده، وهذا لا يكون والذي تخير الارض من الاسلام، الا اذا كان تخيره ليس بسبب هذا، بل بامر اخر، هذا لا تم الله الها اخر وافق بينه وبين الله فانه قد جاء بما يطلب شهاده ان لا اله الا الله وينافرها
0: من إن امره او مثلا
1: نعم ان لله صائبة او ان لله ولدا ايضا هذا لا يكفي باسلام وتوبته مجرد ان يطلب شهاده ان لا اله الا الله فلا بد ان يتبرأ من هذا الشيء الذي قال بإنهم أَبَاعُوكَ لذلك فأعلم أن الله اتبع عليه خمس صلواتي باليوم بالليل... والليلة تذل بهذا على أن الكفار غير مخاطبين بظرور الشريعة لكن لا تعل دلال. على أن الكفار مخاطبون بظرور الشريعة فلن أقولها يكون والعمل بمعناها بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها وفيه دليل على أن الواجب هو خمس صلوات اليوم والليل وأن الوتر ليس بواجب لكن معلوم أن الوتر سنة مؤكدة قالنا أحمد إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء لا ينبغي أن تحبل شهاد واستدل بعملات منها ما روي من لم يوتر فليس بذلك من الاحاديث الكثيره. والصلاه نزلها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عقب الركن الاول الاعظم الذي هو الشهادتين، ما يدل على ان الصلاه هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين، وسميت الصلاه صلاه لانها صله بين العبد وبين رده، الا ترى انك اذا كنت تصلي ورفعت يديك عند تكبيره الاحرام قائلا الله اكبر، فرد اليدين اشاره الى كشف الحجاب بينك وبين ردك. تعظم عظمة من كنت بين يديه وتهيأت لخدمته، فلاحظ قولك اياك نعبدك هذا الخطاب كانك وقفت بين يديه بعد حمدك له وثنائك عليه وتمجيدك له في قولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال العلماء هذا بحس الادب ان من كان له حاجه عند شخص مثلا ينبغي ان تقدم بين يديه سؤال حاجتك شيئا من الثناء على هذا الشخص بذكر محاسنه ثم تتقدم وتسال حاجه. الله علمنا ان نحمده اولا ونثني عليه ونمجده ثم نتقدم ونساله حاجتنا في الصراط المستقيم. وللصلاه من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقيه شرائع الاسلام، لا زكاه ولا صوم ولا حجر. ما هي هذه المزايا التي جعلتها عقب شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانها هي الركن الثاني بل بل اعظم اركان الاسلام بعد الشهاده. ما هي هذه المزايا؟ لا مزايا كثيره منها ان الله اوجبها علينا في اليوم والليله خمس مرات بخلاف الزكاه فانها في السنه مره ثم هي لا تجب الا على الاغنياء وبخلاف الصوم فانه في السنه مره ثم ايضا يعذر عنها الفقير والمريض يعذر المريض والمسالم وبخلاف الحج فانه لا يجد في العمر الا مره اما الصلاه لا في اليوم والليله خمس مرات مما يدل على ايضا ثانيا ان الصلاه تؤدى جماعه يؤديها المسلمون منتظمين صفوفا خلف ايمانهم فلا يوجد شيء من شعائر الإسلام تؤدى على هذه الكيفية، بل يؤدي عبادته منفردا، لا ترتبط بعبادة الآخر، فحجك أنت منفرد وصومك منفرد وزكاتك منفردة، لا خلة لها بزكاة الآخر ولا بصوم الآخر ولا بحج الآخر بخلاف الصلاة، فإن فإنك تؤ... فإن المسلمين يجتمعون في مكان واحد فصفاً هذا بجانب هذا، هذا منكبه محاد لهذا يؤدونها منتظمين صفوفا قلب الإمام، فهذا يدل على عظمها وعظم شأنها، وأن لها, وأن لها من المزايا ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام ومنها أن الرسول أمرنا أن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن سبعة، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ولم يقل صوموا أبناءكم لسبع، ولم يقل حجوا بأبنائكم لسبع، بل قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وبيعوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مع أن صلاة ابن سدع سنين لا تجب عليه اتفاق المسلمين فلو ترك الصلاة ابن سدع سنين أو ابن ثمان أو ابن سدع سنين, سنين لا حرج جعلها ولا إدماء لا ولي لأن لانها لا تجمع. لكن أمر الرسول بأن نعلمها صدياننا إذا بلغوا من السن سنين لان الصلاه امرها عظيم حتى يتربى الاولاد شهابه صبية طيبه يعتاد المجيئه الى المساجد وينغرس حب الصلاه في قلوبهم وينشاوا نشاه طيبه صالحه لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة اعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما تقدم، ثم أمر الرسول إلى بلغوا من السن عشر أن نضربهم، وهذا الضرب ليس بالعصا بل ضرب يتناسب مع جسمه وعقليته، كفر في الأذن والضرب اليد وما أشبه ذلك لأنها لا تجب عليه، لكن أن ينشأ على التمادي في ترك الصلاة أو التساهل بها، كل هذا يدل على عظمته. ومما مشاها أن الصلاة الرب هو الذي تولى فريتها بنفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف لقية الشرايع فإن الله يأمر جبريل وجبريل ينزل على الرسول فيخبره بما أمر الله أما الصلاة لا ليست جواسف جبريل، بل قربت عليه فوق السماء السابعة حينما عرج به صلى الله عليه وسلم مما يدل على عظمها وأنها هريط ليت في أعلى مكان وعرفعه ومن مجاياها أن الله فرضها على الرسول أن في بدء الأمر خمسين صلاة كل يوم تؤدونها خمسين صلاة مما يدل على محبة الله لها وايضا كانها وأنها تؤدي الان إلى الجل والخضوع والانكساب بين يدي ربه لكن ما زال الرسول بين ربه وبين موسى يتردد ويقول موسى لا ارجع إلى ربك فاسألوا التقليل فإن أمتك لا تثيق ذلك حتى صارت خمسها وأجر خمس هي يم... يم... خمسين فإن الأجر لن ينقص فكأنك تصلِّي خمسين صلاة إنما نقص العدد ولكن أجر خمسين باقي وقال الرسول لما قال أرجع إلى ربك كل موسى قال فاجعت حتى الشاحيين فأنا دام نادي أن أمويت صديغة وخففت عن عبادي كل هذا يدل على عظم الصلاة ومن مزاياها ايضا ان الصلاه هي اكثر الفرائض ذكرا في القران فنجد الصوم ايات الصوم والحج اقل بكثير في نحو اربع ايات اما الصلاه هي دائما فان الله ذكرها بانفرادها قال تعالى اقم الصلاه طبغي النهار وجلفا من الليل اقم الصلاه لبلوك الشمس الى غسق الليل وقرنها تارة مع الزكاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقرنها مع يوسف، قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وتارة مع الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، وتارة ذكرها بعدما تقدمها من مجمل الطاعات التي الصلاة داخلة في عمومها، مثل قوله تعالى: إنني أنا الله لا اله الا انا فاعبدني، لا اعبدني فتح بها الصلاه، فتح الصلاه، فتح فذكر خصوص بعد تعميم يدل على عظمها، وكمال الايه الاخرى، واوحينا الى الخيرات واقام الصلاه، ففعل الخيرات داخل في الصلاه، لكن أنا ذكرها بخصوصها من باب ذكر الخاص بعد العام ما يدل على عظمها، وقال: مريدين اليه واتقوا فإن الصلاة داخلة بالتقوى، لأن التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالمنهدين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة، كل هذا يدل على عظمها وعظم شأنها، ثم أيضا لما ذكر الله المؤمنين أعمالهم الزكية وأخلاقهم شريعة بدأها بالإيمان الصلاة بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم من صلاتهم خاشعون، إلى أن قال بعد هذا كله والذين هم على صلواتهم محافظون. ومما جاء أن الصلاة هي عمود الإسلام، فحظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. فلا يستقيم بيت بدون عمود، فالخيمة لا يمكن ان تقوم بدون عمود، فاذا سقط العمود سقطت الخيمه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ الاسلام شبه الصلاه بالعمود، والاسلام ايضا بانه هو الذي يقوم على ذلك العمود كالبيت، ومن مزاياها ايضا ان الله سبحانه وتعالى اوجبها على الذكر والانثى والحر والعبد والغني والفقير. والمثير والمشافر والصحيح والمريض لا يعزعوا أحد لفكره المشافر لا بدأيه ومعها لا يجوز له الإفطار البقيب لا بد أن يصلي ومع هذا لا حج عليه ولا زكاة المريض يجوز له أن في بناء بمضان ولا زمه أي حج أيضا أيوة. إلا إذا كان غني فيقيم من يحج ويتمين عن كله لكن يزمه أي حج الشرطان يصلي قائد فإن عجز جالس فإن عجز على جم فإن عجز أمي ولو بعينه بل قال بعض العلماء لا تسكت الصلاه عن المريض ما دام عقله ثابتا قال كله يدل على عظم الصلاه ومن مجاياها عظام انها من اخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته فانه الصلاة, الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم ومن مجاياها ان الصلاه هي اول ما ينظر الله من اعمالك يوم القيامه لا ينظر في زكاه ولا في صوم ولا في حج ولا في اي شيء اول ما ينظر في صلاة ثم ايضا من مجاياها ان الله لا يقبل من تارك الصلاه، لا يقبل من زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا امرا بمعروف، ولا نهيا عن منكر ولا صلة برحمه، ولا برا بوالديه، بل جميع اعماله مردودة عليه اذا كان لا يصل، فلا بد منها، ولهذا قال رسول لمعاذ: فإنهم اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والنهار، ومن مجاياها ايضا أن من تركها يقتل كافرا. في قوي طائفة من العلم ولو كان مفرا بالوجود كما هو مذهب على الحديث ومذهب الإمام يهضر وعلى هذا إلى قتل لا يغشل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يذمع المسلمين في مقابرهم بل يسحب كراه ويرمى في أي جذرة لا قيمة له. هذا الكلب أحسن فليوارا لعدم من يولي فقط هذا شأن السلاسة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليكن اول ما تزول لان معاذ لان الرسول معاذا الى اليمن واليمنيون بهم مشركون وبهم اهل الكتاب فاخبرهم بكيديه الدعوه واول شيء يبدا به الدعوه اولا تصحيح العقيده وافراد الله العباده ثم اذا اطاعوا وفقهم بهذه الصلاه العظيمه التي هذا شانها كل هذا يدل على ايضا إلى أطاعوا وقبلوا وانقادوا للصلاة إذاً يتربّطهم إلى الزكاة كما سيأتي فإن أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله ابتلى عليهم صلاة أن تؤخذ من أغنيائهم وترد على بقرائهم وما يترتب على آلي في الحديث الزكاة وقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على بقرائهم وفيها من الرنة فيها من الجد وكذلك إلى آخرها لا يأتي فيما بعد إن شاء الله. اللهم <تصفيق> ذكر أن رجب ذكر شيء من هذا ينبغي الاستغفار والتشبيح والتأليل عند طلوع عند بقي طلوع الفجر هو اولى لتشبع بحملك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها التشبيح والتأليل والاستغفار وذكر ادعيه المساء والصباح هو اولى اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشر ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرا كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون سيد المساعدين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خير لأعطي النباية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس تلك الليلة يخوضون أي يبحثون وينظرون وكل منهم يتمنى أن الغاية تدفع إليه لا لأجل <تصفيق> الإمارة والرياسة بل لأجل هذا الوصف العظيم الذي من دفعت من دفعت إليه تلك الغاية علامة على أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولأجل هذا فلما أصبحوا ذهب الناس كلهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يرجو ان يطاها. قال عمر: فاني اتطاول في تلك الشاه لعل الرسول ينظرني فيدفعها الي، وقال والله ما تمنيت الاماره الا يومئذ ولاجل هذا الوصف من انه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا لشيء اخر. فقال أين علي بن ابي طالب فقيل ويشتكي يشتكي عينيه من رمد كان بعينيه والرمد هو الالم الحار المؤلم للعينين والمانع له من من النظر فقال ارسلوا اليه والرقاب فارسلوا اليه فجيء به يقال فكفل في عينيه بصق في عينيه في عينيه فأبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الحار فأبصر من 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 شاعته حتى قال علي والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع اليه الرايه وقال انظر على باسمك كما يأتي في هذا الحديث فوائد، أولا قوله لأعطي ان الرايه غدا رجلا، اللام هنا موطئه للقشر. ومعنى موطئة للقسم يعني ممهدة للقسم كأنه قال والله لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله إلى أن قال يفتح الله على يديه فاللامنا هي موطئة من قول لقد, لقد نصركم الله بمواطن كثيرة إلى غير ذلك لأعطي أن الراية, الراية هي ما ينصب للقوم عند كرهم وفرهم عندما يقاتلون العدو يحملوها رجل من شجعانهم وأبطالهم حتى تكون علماً للجيش يأتون إليها ويعرفون أن هذا جيشهم وهذا وهذا عسكر المسلمين حتى لا يغيب عنهم أو يختلطوا مع جيش العدو من غير ما يشعرون. لوقي أن الراية غدا الرجل يوم خيبر ويوم خيبر هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وكانوا مقيمين في خيبر وقصفتهم وقصة الفتح المعروفة في كتب الشري والتواريخ كما هو معلوم لأوقي أن الراية غدا وغدا هي الصبيحه طبيعه الأهل يوم الذي يلي تلك الليلة لأوقي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في هذه الجملة الثوائل. في قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسول في هذا الله أولا فيه إثبات الصفات لله تعالى خلافا للأشاعرة الذين يؤولون المحبة بمعنى الإنعام أو الإثابة أو ما أشبه ذلك فالله سبحانه وتعالى أثبت أنه يحب قال تعالى إن الله يحب المحسنين ويحب المكسطين ويحب المستقين وفي هذا الحديث يحب يحبه الله ورسوله إلى غير ذلك وهذه المحبة وغيرها من الصفات يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى إثباتا بلا تمهيل وتنجيها بلا تعطيل على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل وقوله هو السميع البصير إثبات مفصل وقد قال المحققون الله فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بل بعث الرسل بنفي مجمل وإثبات مفصل، يعني في باب الأسماء والصفات إذا جاء على طريق النفي فهو مجمل، وإذا جاء على طريق إثبات فهو على سبيل التفصيل، ومعنى هذا ليس كمثل لي شيء هذا مجمل، نفى أن يكون لله شبيها. في اسمائه وصفاته او شبيها في بيئته وافعاله وهذه الايه مثل قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فلا تضربوا لله الامثال وكقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له هذا نفي مجمل ولم يكن له كفوا احد ومثل قوله هل تعلم له شميا كل هذا نفي مجمل أما طريقة الإثبات فهي على طريق التفصيل من أن الله سميع بصير غفور رحيم يغضب ويرضى ويحب ويسمع ويتكلم وينادي إلى غير ذلك. فهذا معنى من أن الله معنا بشر بإثبات مفصل ونفي مجمل. فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل وقوله هو الشميع البصير إثبات مفصل. فالله فطريق الاسماء اثبات لله كلها جاءت على طريق التفصيل وفيه دليل على ان الله يحب سبحانه وتعالى ومحبته ليست كمحبه المخلوقين فالأشاعره وغيرهم يقولون اذا اثبتتم ان الله يحب من لازم اثبات انه يحب يكون له جسم ويكون ايضا مشابها لخلقه المحبه اذا اطلقت تنطلق الى ميل المحب قلبيا ميل المحب قلبيا الى المحبوب فيكون حينئذ قد شابه الله بخلقه الله بخلقه فتقول لهم انت لا يلزمني هذا فانا اثبت لله انه يحب كما اثبته لنفسه ولا يلزم من هذا ان محبته كمحبه المخلوقين ابدا قال لك لا بل يلزم من هذا ولا طيب فهل انت أيها الأشعري أو المعتزلي هل تثبت أن لله ذات؟ يقول لك نعم لا. ضروري لأن إذا لم يثبتها يكون عدم قل طيب هل تثبت لله أن لله ذات. قال لا قل هل ذاته تشبه ذوات المخلوقين؟ يقول لك لا أبدا يقول لا أقرأ إلى الله كما يقولون لا تشبه أو ذوات المخلوقين قل أنا مثلك أنا أثبت لله صفة لا تشبه صفات المخلوقين. ليش ذات ان الاولاد لا تشبه ذوات المخلوقين وتنفي عنهم فإن الصفات فرع عن الذات يقتنع عنه وهو القاش عليه فينقطع إيه. هذا من باب الجدل. ثانيا في هذه الجمله ما يدل على فضل عليه فإن علي رضي الله عنه من أفاضل الصحابه ومن علمائهم وأجلائهم وقد ذهبت النواصب إلى تكفير علي وهم عن الشام أبا أسماء معاوية بدعوا وظللوه وتكلموا في حفته بما لا يجوز أما معاوية وغيرهم فهم يعرفون لم يتكلم إنما وعاء الناس وسم النواصب المبغضون لعلي أما الصحابة رضي الله عنهم أبدا لا يمكن أحد منهم فضل علي رضي الله عنه وإنما الذي أنكره هم الخوارج و... والنواصل أما الصحابة ومن أخذ عن الصحابة فهم مجمعون على فضل علي وأنه من أفاضل الصحابة لكن هؤلاء جعلوا يتكلمون في حق علي غير أن الروابط زادوا الذين غلوا في علي زادوا وألشقوا إلى النواصب ما هم بريئون منه فمن ذلك نجد في كتب الرافضة قد قبحهم الله أكاذيب ينشبونها إلى بعض الصحابة في حق علي وهم كذبة مرجعة فمنها يقولون إن معاوية استأجر دفع إلى سمرة بن جندب مئة ألف ريال درهم على أن يحدث أحاديث في ذم علي والحق من حق علي فأبى شمر وقالوا دفع له الف ألف مئة الف فأبى وقالوا دفع له 300 الف فأبى وقالوا دفع له مئة الف فوافق ان شمر وافق وحدث بما يدل على ذم علي والحق من فضله وقالوا ان شمر حينئذ حدث وفسر قوله تعالى وإذا من الناس من يعجبك قوله بالحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألا يصفقان وإلا وإلا تولى شعاف الأرض يشل فيها والملك الأرض والنسل والله لا يحب الأشاد أن هذه نزلت في علي يقولون هذه نزلت في علي وأن ثمر حدف بهذا وأن قوله ومن الناس من يشدين به قراء مغاث الله والله رأوه من نزلت في معاوية وأن ثم شمر حدث بهذا مشتعجرا معاوية لشمر بأن يحدث بهذا بمئة بأرض مئة ألف وهذا كله كذب هاشا أن شمر أو غيره يحدثون بمثل هذا ويؤولون القران على غير تأويله فإن عليا كما قال به الرسول هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فكذا يقال انه اذا تولى سعاف الارض ارسل فيها ويملك الارض والنفس والله لا يحب المساله وان الاترك اللي فيها المدح ان يجهر مجحن في في حق معاويه هذا نجد في كتب الراسخة يريدون به الرد على النواصب وانهم حتى الصحابه كذبه يريدون تكليف الصحابه وهم الكذبة فانهم لم يروا هذا لا بشعر صحيح بل ولا راي والحديث هذا يرد عليه فإن ابن تيمية رحمه الله يقول لا يمكن أن مِنْ هذا الوصف العظيم يطلقه الرسول على من علم الله أنه يبتدع أو يموت على غير الإسلام. وبه أيضا الرد على الروافر الذين قالوا إن عليا هو الله كما قالت النصارى أو أنه أفضل من أبي بكر وعمر كما قاله معتدلهم. علي رضي الله عنه لا شك أنه من أفضل صعابه وراجل خلق لكن لا شك أن بكر أفضل منه وعمر أفضل منه وعثمان أفضل منه وعلي هو في الدرجة الرابعة كما جاءت بذلك النصوص إلا أن الفضيلة بين علي وعثمان فيها الخلاف بين أهل السنة بعضهم يفضل علي على عثمان وبعضهم يفضل عثمان على علي أما الخلافة بل على مجمعون على ان الاحق بالخلافه هو علي، إيه هو عثمان. الخلافه أن على الاحق بها عثمان. ومن زعم ان عليا اولى بالخلافه فقد طعن بالصحابه وقال ابن تيميه وهو أظل من حمار اهلها. بل من زعم هذا فقد اجراه بالمهاجرين والانصار الذين قدموا عثمان رضي الله عنه. لكن اما الخلاف في الفضل مختلف وان كان الصواب ان عثمان هو افضل. لكن لا يجب من هذا تكفير علي او الحق من قدر علي رضي الله عنه وعنه فالحوارج والروافض في طرفين فيه بين طرفي فيه هؤلاء غلوا في علي وتجاوزوا الحد وهؤلاء فرطوا وظلموا عليا وبدعوا وبللوا والطائفتان مخطئتان ضلتا عن الصراط المستقيم والقول الحق هو ان ما قاله اهل السنه والجماعه في حق علي وفضله رضي الله عنه وانه من اكابر الصحابه ومن علمائهم ومن اقاربهم وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه وهو حي فهو من العشره المشهود لهم بالجنه لكن جاء بحديث رواه الامام احمد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دخل عليه علي قال يهلك فيك رجلان رجل مفرط في حبك ورجل مفرط في بغضك ويقول لنا بعض علماء مكه ان الشريف عون كان من عادته يقيم وليمه لعلماء الحجاج ويدعو اليها علماء مكه فعلا اقام وليمه كبرى ودعا اليها علماء فجاج وعلماء مكه وحضروا عنده بعد المغرب مجيبين دعوته لتناول طعام العشاء عنده وكان من جمله الحاضرين رئيس علماء الشيعه على يمين ورئيس علماء الاباضيه الخوارج على يشار فدخل عليه رجل من الحنابله وقال له صالح بن عبد الله الدومي وكان محرم جاء من المدينة فسلم على الشريف وكان الشريف يحب أن يربط بين العلماء يبحثون وحتى ما عندهم فقال له الشريف سلم هذا الشريف هذا عالم رئيس علماء الشيعة وهذا الثاني رئيس علماء الإباضية قال له طالح الأنبلي قدومي قال هذا رئيس علماء الرافق الشيعة جانا يعني وهذا رئيس علماء الإباضية قال الشريف نعم قال الردوني هذا قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون وساق بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه دخل علي على الرسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي يهلك فيك رجلان رجل مفرط في حبك وأشار إلى الشيخ ورجل مفرط في بغضك وأشار إلى رئيس الإباضية قال لا أسألك بالله لا هذا حديث قال إي والله قال وهل هو صحيح قال إي والله إنه صحيح فقال أقيمهم والله لا يأكلوا طعام فأخرجهم ومترجهم وهذه من منك ولم يجامل ولم يقول هذا ولا وفود حجاج وهذا علماء فقال ماذا من هذا الحديث صحا وقال يهلك فيك لا يأكلوا طعام فأبعدهم وطردهم ثم أمر بمائدة وقدمتهم الحضر. لأن الطائفتين كلها غلط هذا غلط وهذه فرطة يعني كذلك رجلا والرسول يقول لغطي النظاية غدا رجلا يحب الله ورسولا ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها أي يخوضون ويتباعدون من تدفع إليه مثل ما في عبد بن عباس أخبرهم بأن سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن وجوها تضيء كضوء القمر ليلة الوقت ثم نهض دخل منزله. جعلوا يبحثون لعلهم 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 من شده حرصهم على الخير فلما أصبحوا غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى تلك الغاية بحصول هذا الوصف العظيم فقال أين علي بن أبي طالب فقيل ويشتكي عيني فدعا فارسل الى الفجر فبصق في عينيه فابرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع العظيم وبرأ من شاعته وبرأ من ساعته وقال عليك والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ابرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الشديد. فهل هؤلاء المخترعون للراديو والتلفزيون وهذه الآلات الغريبة، هل يمكن أن واحدا منهم يأتي ويبصر في عيني وجع العينين ويبرا؟ وأما الآلات الموجودة فليست غريبة، أصبح كل يتمكن أن يعرفها، أما معجزات الرسول أبدا. يعني لو قال لنا قائل أين هذه المخترعات كما يقوله بعضنا أين هذه المخترعات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المخترعات الشخص يتكلم مثلا في بلاد بعيدة ويسمع صوته أو نفسه بل يتوزع في ملايين الملايين ومع هذا لا يؤثر هذا على هذا أين هذا نقول له هذه آلة وصنعة كل من تعلمها عرفها وأمر هذا شيء فأي شخص تعلم لكن معجزات الرسول هيها تعال تعلمها. فإنها لا تدرك التعليم أبدا. من هو الذي إذا أمر يده على الأبرع على الأقرع ينبت شعره؟ ومن هو الذي إذا كفل في البئر جاشف ماء ومن هو الذي إذا بصق في عيني الأرمد برع حالا من شاعته وما اشتكى ومن هو الذي إذا قدم له قليل الطعام فدرع عليه الخلق الكذير ومن هو الذي إذا قدم له قليلا من الماء وضع يده به صار الماء ينبعون بين أصابعه حتى يتوضى من أكثر من إنه ألف وارضة هذا لا يمكن أن تجدوا مثل هذا أبدا بل هذه أما هذه الصناعات بسيطة وأي شخص يتعلم عنه فليش خراب أما معجزات الأنبياء لا يمكن أن يكونوا أبدا وأعظم هذا القرآن لو كان الناس يفهمونه ويعرفون بلاغته وبصاحته ويعرفون معانيه. وبه أيضا الدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فإنه قال يفتح الله على يديه. وحالا فتح الله عليه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخبر به من العلوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم المغيبة كلها دلالة على نبوته فإنما أخبر به على نحو ثلاثة أمور أشياء أخبر بها في وقته وحصلت في وقته وأشياء أخبر بالمغيبات ولكنها حصلت فيما بعد مثل قوله يخرج في آخر الزمان نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرة خرجت في سنة ٦٦٤٤ في المدينة وأخذت شهر حتى لها أعناق الإبل بصرة بالشهر هذا أخبر ومثل ما قول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها وهذا وقع فإن الضباط الآن يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون عثمان ويلعنون عائشة ويلعنون ابا هريره ويلعنون عددا من الصحابه رضي الله عنهم هذا اخبر به قبل وقوعه وهنا فهذا من مثال ولا هناك اشياء كثيره ومنها اشياء اخبر بها وان كانت احاديث ضعيفه عند المحدثين لكن الواقع يشهد الان خرجت في وقتنا هذا بمجموع طرقها ويؤيدها الواقع فانه ورد انه قال لا تقوم الساعه حتى تتقارب الاسواق وحتى تباع فاكهه الشام بالمدينه، يقول بعض العلماء الحديث مشكل، كيف تباع فاكهه, فاكهة الشام بالمدينه؟ والمسافه بينهما شهر، والمدينه والفاكهه لا تنضج الا في زمن الصيف في شده الحر، فاذا نقلت في الصيف في شده الحر من الشام الى المدينه ستخرج شهر وفي زمن الحر في الوقت الذي تنضج فيه الثمار لكن الله اعلم بمعنى آه, الان وقف كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل ابعد ومنها ايضا قوله كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوب يعني حتى لا تركب الابل يقول شراء الحديث فيه دليل على كثره الابل في اخر الجمال بحيث استغنى بالقليل منها عن الكثير. يقولون للجب اللي في عقب الجبال كثيره جدا كثير الاشجار والناس ما يحتاجون الى القليل منها وهذا ما لا تركبوا الابل. لن يعلموا بما اودع الله او ما في الغي طيات فالان لم يركبوا الابل هذا من علامات النبوة ما يركب الطائرات وسيارات بعدها. بل يركبون الابل يصبح غريب. هذا من عدل. لا تقوم ساعه حتى لا تركب القلص. هذا كله دليل على نبوته وعلامة على نبوته صلى الله عليه وسلم من قوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدركون ليلتهم ايهم عطاها رافها علي وفي تلك صبيعة ذلك اليوم فتح الله عليه فقال اين علي بن ابي طالب فقيل ويشتكي عينيه فارسلوا اليه فاتي به يقال فدفع اليه الرايه وفي هذا مساله اخرى وهو الإيمان بالقدر لحصول الراية لمن لم يشعلها فعلي ما تلوون لأنه ما ما عنده قدرة والذي يدودونها ويتطلبونها ما حصلت ما حصلت يقول أمرك تطاولت يومئذ لعل الرسول يراني فيدفعها إليك والناس جاءوا مبادرين حينما أصبحوا كلهم يرجو أن يعطاها قد ابتلي بعينيه من شده المرض ولم يحضر ومع هذا برع أبرعه الله وعفاه ودُبِعَ رضاه ولم يقراه الذي حصل له قال المصنف وفيه الايمان بالقدر لحصولها اي الراية، لمن لم يشعلها لمن شعلها لكن هذا لا ينافي تعاطي الاسباب فان الاسباب لا بد من تعاطيها الاسباب جاءت بها الشريعه في القران وغير القران القرآن قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأول لولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأشباب والمشي المشي طرقها والشعي وطلب الرزق والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة ويقول نقيم الأشباب يقول أن الاعتماد على الأشباب شرك وترك الأشباب قدح في الشريعة لابد من تعاطي الأشباب وما قدر الله لابد منه وقوعه فدفعها إليه وقال انفذ على رشلك ثم انجل بشاحتهم وادعوهم إلى الإسلام كما يأتي بيان
0: وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 صفر رقم الناسوخ هو 209 اثنان صفر تسعه اثنان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته